0: Radio Castel 88.1, la radio des jeunes qui déchirent La radio du collège croix à château On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission.
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Pour commencer, nous, nous écouterons une interview exceptionnelle du jeune acteur Loupinard. Ensuite, nous serons avec Alexandra et moi, Amandine. Alexandra, quelle sera ta première chronique Eh bien, ma première chronique sera une recette euh, de muffins aux pépites de chocolat. Ma deuxième chronique sera euh, sur la Corée du Sud. Ensuite, je vais vous parler de la tradition de Pâques. Après, de Simone Veil. Et enfin, pour finir, de Serena Williams. Et toi, Amandine Moi, je vais commencer par vous taper. Par vous <rire> Pardon, par vous parler du Tacro, ensuite euh, du panda du panda euh, de la journée de la femme des, des films à l'affiche et pour finir je vais vous parler du savon
0: bonne écoute vous êtes sur Radio Castel avec Quentin, Elodie et Alice en direct du cinéma de Paradi- Le Paradiso à château Nous avons la chance d'avoir avec nous l'opinard un jeune acteur de 17 ans à l'affiche de la Guerre des Loulou. Bonjour Comment tout à alors par votre parcours euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être
2: acteur euh... J'ai, ce qui m'a donné envie, c'est le, c'est le théâtre, on va dire. Parce que j'ai commencé le théâtre quand j'étais euh, en primaire, dans mon ancienne école. Euh, et à partir de, de ce moment-là, j'ai adoré euh, incarner des personnages, créer des histoires, faire des mise-en-scène. Euh, et voilà, et c'est à partir de, du théâtre, de, ce, de cet atelier théâtre, en CE2, que j'ai voulu... Euh, j'ai voulu faire, euh, faire ça. Et Après, je me suis remonté dans euh, des castings que j'ai trouvés sur Internet. Et après, j'ai eu la chance d'être pris sur, euh, sur deux longs-métrages. Voilà.
0: Est-ce
2: un métier difficile euh, Est-ce un métier difficile Alors, bon, Je ne peux pas trop euh, savoir. J'ai fait deux longs-métrages. Ce que, ce que je retiens de ces deux expériences, c'est que c'est, c'est un métier comme un autre, euh, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, euh, beaucoup de travail aussi. Euh, après, euh, difficile de bah, directement parce que c'est ma passion, donc, euh, donc non, c'est pas difficile.
0: Quelle qualité faut-il pour être acteur
2: De la patience. De la patience euh, parce que sur un on attend énormément. Euh, alors, autour de la soirée, mais il euh, faut savoir que pour une séquence, il peut y euh, pour cette séquence, il peut y avoir sept euh, fois, qu'on ah. euh, va tourner dans la même journée et euh, mettre euh, en scène euh, les sept plans, changer euh, 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 déplacer toute l'équipe, changer les caméras, etc. Ça prend beaucoup de temps. Euh, des fois on peut attendre 2-3 heures euh, sans, euh, sans, sans rien faire. Euh, donc on s'amuse à côté, bien sûr, voilà. Et euh, ce qui est. Ce qui, ce qui est important, c'est de retrouver la même énergie, euh, parce que comme c'est le même plan, il bah, faut tout le temps avoir la même énergie, même si, la, même si le premier plan, euh, on l'a fait à 8h, et que le, le dernier plan, on l'a fait à 17h, euh, il faut qu'au final, ça soit la, vraiment la même énergie. Donc oui, c'est euh, de la patience, beaucoup de patience, et, euh, et de la passion, être Pas patience poursuivez vous vos études Oui, je suis, je suis toujours au lycée, j'arrive d'avoir mon bac, donc là je suis au lycée à l'Ascension, première générale. et une fois que j'ai fini, que j'ai fini mes études, je vais, je vais à Paris, parce que pour le cinéma, tout est, tout est à Paris, que ce soit pour le théâtre, pour les castings, pour les rencontres, les événements, les avant-premières, tout est là-bas. Tout est est-ce Votre métier d'acteur a changé quelque chose dans les relations de votre entourage euh, Absolument pas. Euh, et je remercie mes amis, etc., qui ont été justement hyper bienveillants. Euh, alors, ils me parlent bien sûr, mais ils pas grave, alors, en se bloquant ou en, en me mettant, je sais. Enfin, pas me pour chez papier, mais enfin, voilà. Euh, non, mais peut-être, euh, mes amis, ma famille, etc., euh, ils sont tous hyper contents de moi, ils ont déjà que je continue et euh, voilà. Quel rôle avez-vous préféré dans les
0: films
2: que vous avez tournés euh, 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 bah, Mon premier rôle, euh, c'était bah, la, la guerre de milieu. C'était ma, ma première grosse expérience, c'était mon premier long métrage. Euh, j'en ai fait un autre après, mais je vais dire que c'est quand celui-là, euh, euh, parce, que, parce qu'il est, il est trop chouette, euh, parce que l'histoire est, est super, etc. Et, euh, et puis non, parce qu'on avait, euh, on a tourné pendant 4 mois, donc c'était un tournage de longue durée. Euh, puis voilà, c'était ma première expérience, c'était ma première famille, de euh, ma première grosse famille de tournage, donc euh, c'est vrai, le monde s'en a toujours dans mon, mon cœur. Voilà
0: rôle dans la
2: guerre de l'huile. Comment avez-vous été recruté pour le film euh, Alors j'ai euh, trouvé l'annonce de casting sur internet et recherché du coup euh, bah, les 5 lus. Euh, elle, elle a été diffusée un peu partout sur internet et ce qui est génial bah, c'est que plein de gens pouvaient répondre parce qu'il y avait un petit de 9 ans, un petit de 2 ans, un autre de 15 ans, un autre de 15 ans et une fille de 16 ans. Donc il y avait. Euh, il y a beaucoup de profils différents. Euh, j'ai envoyé mon profil. Donc, euh, photos, euh, ce que j'avais déjà fait avant, mes petites expériences euh, dans, dans d'autres court-métrages. Euh, et euh, il m'ont rappelé pour me dire qu'il fallait bien j'envoie une vidéo de présentation et une vidéo où je jouais une scène au choix. Un film que j'adore, un, un monologue, ce que je voulais. Euh, j'ai fait ces deux vidéos-là. Petite anecdote pour ces vidéos-là, euh, comme j'avais les cheveux encore plus longs à l'époque, je m'étais plaqué les cheveux, je m'étais salé le visage un peu pour, parce que bah, voilà, c'est quand même des enfants euh, des orphelins euh, qui ont été abandonnés et traversait la première guerre mondiale. Donc voilà, je m'étais mis un petit peu dedans. Euh, et, euh, et après, ils m'ont re pour faire une rencontre avec une directrice de casting donc c'est celle qui s'occupe de rechercher les enfants euh, là il fallait que je un, un extrait du film euh, et que je, que, je, que je joue du coup le personnage pour lequel j'auditionnais, donc Lucien euh, et après encore et pendant le casting en fait t'as le film euh, et le réalisateur, quelques jours après, il regarde et il dit « Moi, je veux revoir lui, 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 lui. » Donc on appelle ça des callbacks. Euh, on m'a rappelé pour le callback. Et après, on m'a dit que c'était lui. Et là, j'ai fait « Ouais !» Quel personnage jouez-vous dans Le Guerre de Lily Je joue le personnage de Lucien, donc, qui fait partie de la bande de Lulu. Euh, c'est euh, Lily de la bande. Alors, c'est pas le chef de la bande. Alors, lui, au début, il va, il va se considérer comme le chef. Euh, mais les autres qui ont un comportement bien bien à eux aussi ils vont, ils vont vite le faire redescendre, et dire c'est pas toi le chef et au fur et à mesure de, de, de l'histoire euh, bah on va se rendre compte que y a, y a, dans, dans la bande, il n'y a pas vraiment de, de chef c'est qu'à un moment donné dans l'histoire il euh, y en a un qui va porter les autres euh, que plus tard dans l'histoire ça va être un autre qui va porter l'autre enfin, c'est vraiment cette euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas de chef, c'est vraiment euh, comment dire, marqué par le fait qu'on soit une, une fratrie et on s'entraide euh, tous entre nous, euh, que ce soit le plus petit de ans que ce soit euh, la fille de, de 16 ans, que ce soit le plus grand, celui qui est le plus intelligent, en euh, plus voilà. Est-ce
0: que c'est un personnage difficile à jouer
2: euh un personnage difficile à jouer. Euh, Alors oui, au début, c'était un petit peu compliqué. Euh, Alors pas le personnage, hein. le personnage hein, en lui-même, j'ai réussi à me mettre dedans. Euh, J'ai mis un peu de moi aussi dans ce ce personnage. Euh, Parce que, bien sûr, il y a des enfants qui ont vraiment traversé la première Guerre mondiale, mais euh, Lucien lui-même n'a pas vraiment existé. Euh, Donc, j'avais une certaine liberté quand même, Euh, et ce qui a été été le plus difficile, c'est d'incarner un enfant à cette époque-là, parce que bah, ce soit euh, la façon dont on se tient, euh, donc d'être droit en classe, de, de marcher d'une autre façon plutôt que tout comme ça. La, la manière de on parle, donc les, les, les ah ouais, ok, super, ok, très bien, euh, euh, super, tout ça, ça n'existait pas euh, à l'époque. Euh, donc ça, des fois, on pouvait avoir des petits réflexes euh, pendant les prises, euh, ah ok, c'est... ah, du coup coupé. Donc ça, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu difficile au début, mais on s'y est fait. Euh, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir marquant du tournage Euh, Comme souvenir marquant, euh, je retiens les les scènes dans les tranchées. Parce que c'est assez euh, assez, euh, impressionnant à voir. Parce qu'il faut savoir que les scènes dans les tranchées, toutes les explosions, euh, tous les tirs, etc., euh, c'était en direct. Alors bien sûr les tirs c'était des de, 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 de balades blancs, etc. C'était tout était contrôlé. Vous c'est que tout était en direct. Et je me rappelle euh, le premier jour de tournage dans les tranchées, la première scène, on n'était pas encore, encore appelé pour jouer la scène. C'était un, un plan euh, très large où on voyait euh, un, 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 un assaut euh, de, de, de l'armée allemande. Euh, et, euh, et nous, on devait quand même donc, aller sur le plateau pour faire nos cours. Parce qu'on suivait aussi des cours comme c'est oublié. Et du coup, on nous a dit "Bah, Vous allez en Colato Et Et on m'a dit Non, non, on peut aller en enfin On peut juste assister à à la première scène de l'étranger, etc. Et c'était un souvenir marquant, parce que je me rappelle, on était allé sur le plateau. Euh, Il y avait tous les figurants qui étaient en place, euh, les artificiers qui étaient prêts à actionner leurs boutons. C'était vraiment un un petit orchestre, on va dire. et euh, c'était hyper impressionnant euh, ils ont direction et là pendant euh, 40 secondes euh, non stop ça explosait, il y a des figurants qui, qui tombaient ça tirait, il y avait des boules de caisse pour pas que ça me fasse trop moderne. mais euh, les scènes dans les Tranchées c'était euh, hyper impressionnant parce que c'était bah, réaliste et qu'on était, euh, était vraiment en émotion euh, totale
0: Où
2: le film a-t-il été tourné Le film a été tourné dans euh, Les Morts alors, on a tourné dans beaucoup de villes, toutes les villes, je ne sais pas précisément, je ne me rappelle plus. On a tourné dans le Nord, euh, autour de 50 ans. Qu'avez-vous ressenti en voyant le film pour la première fois Alors, en voyant le film pour la première fois, je suis sorti et j'ai tout oublié. En enfin, fait, parce que j'avais euh, j'ai, 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 y avait, y avait trop d'informations, je me rappelle, on, la première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu avec euh, tous les autres Lulu et toute l'équipe du tournage, donc pour une projection d'équipe. Et euh, on était tellement euh, externes d'être te voir le film, extrait de se retrouver, etc. Euh, on s'est mis au premier rang, euh, tous ensemble, donc euh, on était, on était, mon écran, il était enfin l'écran, on voyait rien du tout, etc. Et, euh, et chaque scène, on disait, ah, il y a ça, tu te rappelles ce moment-là, et tu te rappelles quand t'es tombé là, et, tout. et euh, on n'a pas vraiment profité du film, euh, mais, mais la première fois qu'on a vu le film, on était, on, on faisait que de rigoler, enfin, on était, était émerveillé, il y avait des plans qu'on découvrait, euh, c'est la première fois qu'on se voyait à l'écran tous, euh, donc c'était assez, euh, assez troublant, mais c'était, c'était très heureux. Est-ce que vous avez regardé les critiques du
0: film en tenez du compte
2: euh, oui, oui, on a le, les critiques euh, du film, euh, moi j'aime bien regarder les critiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qu'elles soient négatives ou positives, euh, et euh, quand elles sont positives, bah, c'est, ça fait toujours plaisir, parce que je, je suis content pour le travail qu'on a fait, pour le travail de l'équipe, et quand elles sont négatives, bah, après, il y en a qui sont négatifs pour être négatives et qui ne sont, euh, sont pas du tout réfléchies. Euh, mais quand elles sont négatives et que je sens qu'il y a une petite part de vérité bah, j'essaie de, de la prendre et de me dire « Ouais, peut-être. Ok. Là, il a raison. Bon, là, il en rajoute. » Donc, il euh, faut, faut regarder toutes les critiques parce que si on regarde que les critiques positives, euh, euh, c'est, c'est, on ne peut, peut pas avancer.
0: Passons à la dernière partie de notre interview. L'opinard en 10 secondes. Quel est votre film préféré
2: Été 85.
0: Quel est votre acteur français préféré
2: Benjamin Rosin.
0: Crêpe ou galette
2: uh, Galette. <rire> Star de ou PSG Oh là là, c'est de l'eau. <rire> Caramel
0: ou bon, beurre salé ou chocolat
2: Caramel bon ou beurre salé. Rop ou rap Ni 20 ni l'autre.
0: On arrive donc à la fin de notre interview. Deux dernières questions. Avez-vous des projets d'avenir en tant qu'acteur
2: euh, pour l'instant, non. Je, fais toujours des... je suis sur des castings, je continue les castings. Pour l'instant, rien de, rien de concret. Je... je profite à fond de la sortie de, de l'univers et de la sortie du prochain film. Euh, voilà. J'aimerais bien aussi et plus tard euh, écrire et réaliser. Ce serait un autre rêve. Voilà.
0: Des conseils à donner pour quelqu'un qui souhaiterait devenir acteur
2: euh, alors, je le, dis, euh, je le dis souvent, mais c'est vrai que euh, euh, faire son propre chemin, je trouve ça hyper important, et ne pas se dire. Euh, euh, alors, bien sûr, on peut avoir des modèles, on peut, on peut suivre le parcours de certains acteurs, mais pas, euh, pas se heurter à des, des préjugés en disant Ah non, moi, je suis comme ça, donc je peux pas, ah non, lui il a fait ça, donc je pourrais pas. Non, il vraiment faire son. Faire son propre chemin et, euh, et être, euh, être passionné. Euh, euh, si quelqu'un, s'il y a des enfants qui, qui veulent faire le cinéma, il faut qu'ils soient passionnés, faut qu'ils fassent leur chemin. Et, et euh, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à vous. <rires>
1: ici à Lens-Ding pour vous parler du sepak tacro. Le sepak tacro est un sport collectif. En Malais Indonésien, le sepak signifie « donner un coup de pied » et tacro veut dire « balle ». Le sepak tacro est un sport proche du volet. Il se pratique généralement en Indonésie, en Malaisie, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. En Thaïlande, ce sport est considéré comme un sport national. Ce sport se pratique en deux équipes avec une balle sur le terrain de 13,40 m par 6,10 m, séparé en deux camps par un filet. Avant de renvoyer la balle dans le camp adverse, ils peuvent se faire trois passes entre eux ou à eux-mêmes. Pour renvoyer la balle, ils peuvent utiliser principalement leurs pieds, leurs genoux, les épaules ou la tête. Les bras et les mains ne peuvent pas être utilisés pour renvoyer la balle. L'équipe marque un point quand la balle touche le sol dans le camp adverse ou si les joueurs adverses envoient la balle hors du terrain. Le CEPACTACRO se joue sans limite de temps en deux manches. Pour remporter une manche, il faut qu'une équipe atteigne 21 points. En cas de 17 partout, un troisième est joué pour départager les deux équipes. Une équipe comporte trois joueurs, deux de champ appelés Apikiri pince gauche et apikana pince, pince droite. Et le joueur de centre faisant office de serveur dénommé Ten en En cours de partie, un seul remplacement de joueur est autorisé. Les fautes commises sont généralement si le joueur au centre ne garde pas le pied dans le cercle de service ou que son pied touche la ligne du cercle. Si le service est effectué alors que les alliés ne sont pas dans leur quart de cercle ou qu'ils marchent sur la ligne de leur quart de cercle, Si le service, les autres joueurs se trouvent en dehors des limites du terrain. Si si pendant le le jeu, un joueur touche le filet ou les poteaux avec son corps euh, ou ses vêtements. Si un joueur touche la balle avec sa main ou ses bras. Si un joueur porte la balle, si un joueur glisse sur le corps d'un joueur. Si une équipe effectue plus de trois touches de balle, si un joueur passe son pied au dehors du filet afin de contrer un adversaire, si un joueur touche la balle dans le camp adverse, si la balle lui touche le plafond ou le mur. Vous êtes sur Radio Castel, je vous laisse avec Alexandra.
0: Radio Castel ou même Radio Castel ou même
2: Radio Castel ou même Radio Castel ou même Radio Castel ou même Radio Castel en Radio Castel ou Radio Castel en Radio Castel ma en
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une délicieuse recette de muffins aux pépites de chocolat en compagnie d'Amandine. Et en plus d'être très bonne, cette recette est réalisable en moins d'une heure et elle demande très peu d'ingrédients. La quantité de pâte que vous obtiendrez sera suffisante pour deux muffins. Voici les ingrédients. 250 g de farine, un sachet de levure, deux pincées de sel, un sachet de pépites de chocolat noir, un œuf, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 15 cl de lait et 125 g de beurre fondu. Pour commencer la préparation, préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, mélangez la farine, la levure, le sel et les pépites de chocolat dans un saladier. Puis battez l'œuf avec les deux sucres, le lait et le beurre dans un autre saladier. Après, réunissez les deux sans trop travailler la pâte. Et pour finir, versez la pâte dans 12 moules à muffins beurrés et enfournez 20-25 minutes à 180 degrés. Démoulez le moule 5 minutes après la sortie du, f- du four et dégustez. J'espère que cette recette vous a plu. C'était Alexandra et Amandine sur Radio Castel. On va vous laisser avec chocolat.
3: Style. Je ce C'est veux je, ton coeur en je, que je pas alors, alors, on va on fait quoi On s'en fout, on dit ici. on est la 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 ce qu'il la 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 bang on Choc, chooles et choc, chooles et choc, chooles et choc, chooles et choc, 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 choc. c'est riueur, tu es, tu es, tu es, tu es enか tu es, tu j'ai, j'ai, j'ai cru. J'ai cru. Je me l'ai cru. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu. Oh. je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi. Je l'adore. Oh. Je suis pas un avec moi temps, si je suis de cons, et je je enfin, euh, at- oh, de je suis va, quoi Sans on s'en va, sans je 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 suis je
1: Radio Castel accompagné d'Alexandra pour vous parler du panda géant. Le panda géant est une espèce de mammifère habituellement classée dans les familles des urcidés endémique de la Chine centrale. Il fait partie de l'ordre des carnivores même, même si son régime alimentaire est constitué à 99% de végétaux, principalement du bambou. Mais où vit-il Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts d'altitude des provinces du Sichuan Chichou, et du Guangzhou. Jusqu'en 1901, le panda géant était connu par les anglophones sous le nom de Parti Colored Bear. Par la suite, il fut lié au pandarou avec lequel il possède des caractéristiques communes comme le sixième doigt ou faux pouce. Le géant est volumineux et massif. Il pèse 80 à 125 tonnes kg euh, avec une moyenne de 150,5 kg. Il mesure environ 1,50 m à 1,80 m de longueur avec une moyenne de 1,65 m. Comme chez la majorité des grandes mammifères, les femelles sont généralement plus petites et moins massives. À quoi ressemble-t-il Le panda est noir et blanc. Il est majoritairement constitué de blanc avec les oreilles, les pattes et le contour des yeux noirs. Son pelage épais le protège du froid et des régions de haute altitude où il vit. Il a de puissantes dents pour broyer les bambous. Il possède 42 dents. Son ouïe et son odorat sont très fins. Il utilise surtout ses deux sens pour s'orienter et se repérer. Sa vue, en revanche, est plutôt médiocre, moins bon que celle du chat ou de l'homme. Le panda géant est habituellement représenté mangeant paisiblement du bambou, plutôt que chassant. Ce qui ajoute à son image de de l'innocence. En effet, euh, bien que se classer parmi les carnivores, cet animal se nourrit principalement de végétaux. Même s'il a été rapporté qu'il mange à l'occasion des œufs et des insectes, son régime alimentaire est constitué à 99% de végétaux, quasi uniquement de bambou. Il peut en manger jusqu'à 20 kg par jour. Son faux pouce lui permet de cueillir et de tenir les tiges de bambou. Il passe près de 14 heures par jour à mastiquer les... A mastiquer les pouces sont avalées tout entières, mais il ne garde que le cœur rejeté et rejette l'écorce. Le transit intestinal dure environ 8 heures. Beaucoup de forêts de bambous chinois sont aujourd'hui exploitées par l'homme ou ont été défrichées pour devenir des terres cultivables. C'est une des raisons de la forêt régression, de la forte régression de l'espèce qui ne dispose plus de son aliment de base. Vous êtes sur Radio Castel. Je vous laisse en compagnie d'Alexandra.
0: Salut, c'est Mathis, et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr.
2: Salut, c'est Mathis.
0: Bonjour à tous.
1: Maintenant, moi et Amandine, nous allons vous parler de la Corée du Sud. Pour commencer, la Corée du Sud se trouve sur le continent d'Asie. Sa capitale est le Séoul depuis 1948. La monnaie sud-coréenne est le won depuis 1962. Il y a 51,75 millions d'habitants sur une superficie d'environ 100 000 km carrés. Le, le seul pays voisin est la Corée du Nord. Maintenant, je vais vous citer plusieurs personnalités connues. BTS qui a prouvé sa position euh, auquel du groupe en étant en tête de la liste des 40 célébrités les plus puissantes de Corée pendant deux années consécutives. Blackpink a également atteint la deuxième place avec de nombreuses réalisations remarquables dans de nombreux domaines, tels que la mode, la musique, le divertissement et plus, et notamment avec un titre « Doudou Doudou » qui a eu plus de 2 milliards de vues. Connu comme le monstre de l'industrie du sport, du sport coréenne, le joueur de baseball Ryu Hyunjin a facilement pris la troisième place dépassant une série de noms de célèbres. Sun Soolong Min est le seul joueur de football à figurer sur la liste. Bien qu'il soit en activité depuis 30 ans, le MC national Yo Jae Suk est toujours dans le top 7 de la liste des stars puissantes. On espère que ça vous a plu. On va maintenant vous laisser écouter Clown de Soprano.
3: de la lessive sur mon visage de clown Je sais bien que vous n'avez fait rien à faire Tous mes problèmes quotidiens, de des poubelles, de mes colères Je suis là pour vous faire oublier, ouvrir sa bouche Ce soir je suis payé, je remets mon mes rouge. I'm If- and
0: L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
1: Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Castel, en compagnie d'Amandine et moi, c'est-à-dire Alexandra. Et comme c'est bientôt Pâques, on va vous parler de cette tradition dans le monde. Pâques est fêté différemment selon les religions, coutumes et traditions. Demeure parfois euh, chaque pays... En France, les cloches sont, sont, dit-on, parties à Rome d'où elles reviennent dans la nuit du samedi au dimanche saint, déversant sur leur chemin des gourmandises chocolatées pour enfants. Les chocolats de Pâques occupent une place importante dans la tradition française, chocolats artisanaux et, et qualités sont à l'honneur. L'Allemagne célèbre Pâques tout d'abord par un feu qui réunit parents et enfants à la tombée de la nuit. Symbole du soleil, il célèbre le printemps et la fin du mauvais temps. L'Osterbaum, arbre de Pâques, autre coutume pascale allemande, représente un un buisson ou arbre décoré de coquilles d'œufs colorés. Tels des fruits symbolisant le retour de la chaleur. Et pour les chocolats de Pâques, c'est le lapin qui s'en charge. En Finlande, les enfants déguisés en vieilles femmes ou sorcières vont sonner aux maisons pour demander euh, des bonbons et chocolats. Mais d'où vient cette tradition Cette tradition des sorcières de Pâques viendrait d'une légende selon laquelle trolls et sorcières sortaient entre le vendredi saint et le jour de Pâques. Dans les pays de l'Est, en Russie et en Pologne notamment, il est d'usage de peindre des œufs vides et de se les offrir en signe d'amitié. Les Russes cuisent également des œufs avec du colorant qu'ils font bénir et dégustent le dimanche. Un gâteau de Pâques est confectionné tel une brioche parsemée de petites billes de sucre coloré. Dans, ce... dans certains nombres de pays tels que la Suisse, l'Allemagne, c'est le lapin qui dépose les œufs en chocolat dans les petits nids préparés par les enfants. Mais aux états unis il n'y a pas aussi un lapin de Pâques Si, c'est Easter Bunny, le lapin de Pâques qui apporte des chocolats guimauves euh, et des bonbons aux enfants. En Italie et en Espagne, la coutume diffère. La cuisine est à l'honneur avec la confection de brioches de Pâques, la colomba italienne. Gâteau en forme de colombe et symbole de bonne nouvelle. En Italie, on consomme l'anneau pascal, des œufs et différents gâteaux et pâtisseries. Certains espagnols déposent des œufs en chocolat sur leurs brioche de Pâques, la mona avant de la cuire. En France, la tradition varie selon les régions. En Alsace-Lorraine, région empreinte d'une culture germanique, c'est le lapin de Pâques qui est à l'honneur, tandis que sur d'autres régions, ce seront les cloches. Et pour finir, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'étais petite, ma famille et moi, on allait toujours à l'église avec nos nos petits paniers remplis de saucisses, d'œufs, de gâteaux d'œufs décorés, de moutons en sucre et plein d'autres bonnes choses. Et après la messe, on faisait un grand festin avec toute la famille. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis polonaise. Merci de nous avoir écoutés. Je vais vous laisser avec Amandine qui va vous parler de la journée de la femme.
2: Chanteur. Chanteuse.
0: Danseur. Danseuse. Acteur. Actrice, C'est la rubrique personne célèbre. La journée
1: internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays ou régions comme la France ou le Québec, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale permettant mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin, de, la fin des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur le continent européen en Amérique. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921 en faisant un jour férié, mais non chômé jusqu'en 1965. L'événement restera principalement cantonné au pays du bloc socialiste jusqu'à la fin des années 60, lorsqu'il sera repris par la deuxième vague féministe. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes la journée internationale des femmes qui fait partie des 87 jours né internationaux reconnus par l'ONU. Et c'est une journée manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans, le, dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Traditionnellement, les groupes et les associations de femmes militantes se préparent préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et avancer. Une première journée nationale de la femme a lieu le 28 février 1909 à l'appel du Parti Socialiste. D'Amérique. Cette journée est ensuite célébrée le dernier dimanche de février jusqu'en 1913. Une des premières Journées des Femmes en Europe a été organisée en Belgique le 11 novembre 1972 en présence de Simone de Beauvoir et a rassemblé 8000 femmes. Le 8 mars 1977, reprenant l'initiative communiste à la suite de l'année internationale des femmes de 1975, l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution enjoyante à ces pays membres de célébrer une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale, plus communément appelée par l'ONU, Journée internationale de la femme. Vous êtes sur Radio Castel et je laisse la parole à Alexandra. sur radio castel je vais vous parler de simone Veil. née dans une famille juive aux origines moraines elle est déportée à auschwitz à l'âge de 16 ans durant la Shoah où elle perd son père son frère et sa mère rescapés avec ses sœurs Madeleine et denise est aussi déportée simone jacob épouse antoine Veil en 1946 puis, après des études de droit et de sciences politiques, entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse, loi qui sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil. Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élue au suffrage universel, une fonction qu'elle occupe de 1979 à 1982. De façon générale, elle est considérée comme l'une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. De 1993 à 1995, elle est ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville au sein du gouvernement et Édouard Balladur. Elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à, l'acad- à l'Académie française en 2008. Simone Veil décédera le 30 juin 2017 à 89 ans. Et maintenant, je vais vous laisser avec Amandine et moi et nous allons vous parler des films à l'affiche
2: auditeur, je suis ton animateur c'est la rubrique cinéma
1: C'est Amandine et Alexandra sur Radio Castel pour vous parler des films qui sont en ce moment au cinéma. Vous pouvez regarder en ce moment Alibi.com 2 qui raconte qu'après avoir fermé son agence, Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais sur la, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille tranquille pour plus longtemps lorsqu'il décide de demander Flo en mariage. Greg est au pied du mur et se doit de résoudre à, s- à présenter sa famille. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état formenté par Deng Tsikin, un prince félon, aidé par de Maïs, le marchand phénicien et par sa fidèle guerrière Tathan, la princesse Fumi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Ant-Man et la guêpe. Quantumania, les super-héros Ant-Man et la guêpe vont explorer la dimension subatomique intégrée dans, avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible. Sacré momie. Vous êtes, vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Un homme heureux. Alors que Jean, mère très conservateur d'une petite ville du Nord est en campagne pour sa réélection, Edith, Edith sa femme depuis 40 ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus se taire. Au plus profond de son être, elle est et a toujours été un homme. Creed III. Idole de la boxe et entourée de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour montrer sur le ring. À tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Avatar La Voie de l'eau se déroule plus de décennies après les événements relatés dans le premier film Avatar. La Voie de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns des autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Vous êtes sur Radio Castel 88. Je vous laisse avec Alexandra après une petite pause musicale.
3: You Big by the way Because I'm happy
1: Alexandra sur Radio Castel. Je vais vous parler maintenant d'une très grande joueuse de tennis, Serena Williams. Serena Williams est une joueuse de tennis américaine, née le 26 septembre 1981, à Salimio. Née Serena Janneka Williams, c'est la sœur cadette de Venus Williams. Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, elle a remporté 39 titres du Grand grand Chelem en simple et en double, soit 7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open en simple. En remportant son 7e Open d'Australie, le 28 janvier 2017, Serena Williams devient avec 23 succès l'unique record-woman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem du Grand Chelem durant l'ère européenne. Elle dépasse ainsi Steffi Graf avec 22 victoires et n'est plus qu'un succès du record de Margaret Smith couru dans l'histoire globale du tennis féminin. Elle a également remporté 4 médailles d'or olympiques, 3 en double dame avec sa sœur Venus. En 2000, 2008 et 2012, et une en simple remportée le 4 août 2012 à Wimbledon, lors des JO de Londres. L'ensemble de ces résultats font d'elle la première joueuse de l'histoire à avoir tout gagné en carrière, tournoi du Grand Chelem et Jeux Olympiques, en simple comme en double. Maintenant, moi et Amandine, nous allons vous parler du savon. <truits>
0: Hé hey, j'ai une idée complètement insolite On fait quoi encore, ton idée fun Du jour d'aller voir les véléfants roses. Mais non, c'est encore mieux. Écoutez ces infos insolites. C'est là un vrai
3: info insolite.
1: C'est Amandine et Alexandra sur Radio Castel pour vous parler du savon. Le savon est un produit liquide ou solide composé de molécules amphiphiles obtenues par une réaction chimique entre un corps gras et une base forte, spécifiquement l'hydroxyde de sodium pour le savon ou l'hydroxyde de potassium pour le savon noir. C'est le sel d'un corps gras et du potassium ou du sodium, cette réaction est effectuée à chaud ou à froid. Selon les périodes et les lieux, il a été considéré comme un produit cosmétique, un produit d'hygiène et ou comme un excipient ou encore comme une substance active, permettant la réalisation de médicaments ou de cosmétiques destinés à traiter aussi bien la gale que les brûlures de réaliser des purges ou de mettre au point des préparations pour adoucir ou blanchir les mains ou pour allonger des cils. Les savons commerciaux sont des mélanges de sel, de sodium ou de potassium et d'acide gras. La longueur de la chaîne carbonée et surtout la présence d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison, affectent les propriétés macroscopiques du savon induisant par exemple une rigidité ou une mobilité spécifique. Les savons sont obtenus grâce à la réaction de saponification à partir du mélange de corps gras et d'une base forte. Le corps gras consiste en un triester de glycérol et d'acide gras appelé couramment triglycérides d'acide gras. Les molécules des savons communs comportent une chaîne de 8 à 19 atomes de carbone selon les corps gras utilisés, associés à une tête polaire. Les savons, précisément les sels gras d'acide, ne sont en réalité pas solubles dans l'eau et dans l'huile, mais amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils se placent à l'interface des structures moléculaires singulièrement appelées mincelles dans l'eau et micelles inverses dans l'huile. Si la proportion des phases change jusqu'en teneur, Volumique équivalente s'organise dans les structures de phase cristal liquide appelées états mésomorphes, caractérisées par une morphologie topologique en gouttelettes puis en cylindres et enfin en planches parallèles. Au-delà, Au-delà de l'inversion de phase, on retrouve des organisations similaires. C'était Amandine et Alexandra sur Radio Castel 88.1. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sur Red Castel 88.1, pays de château giron C'est déjà fini et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.